0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Matthäus im zweiten Kapitel, die ersten zwölf Verse. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, Bethlehem, im Lande Judah, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, dass auch ich komme und es anbete.« Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sahen sie den Stern und wurden hoch erfreut, und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort uns aufschließt, und uns mit deiner Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Damit auch wir Jesus annehmen und ihn anbeten. Amen. Ihr Lieben, es ist eine ganz wunderbare Geschichte, die wir hier bei Matthäus lesen und hören dürfen. Und wir wollen so ein bisschen der Frage nachgehen, was haben die drei Männer aus dem Morgenland erkannt, warum sind sie gekommen und vor allem, warum sind sie vor dem Kind niedergekniet und haben es angebetet? Was war der wirkliche Grund dafür? Denn wenn wir diesen Grund erkennen, dann werden auch wir vor diesem Kind, vor diesem neugeborenen König niederknien und ihn Anbeten. Matthäus schreibt, so besetzt es zumindest Luther, dass da drei Weise aus dem Morgenland kamen. Für Weise steht im Griechischen das Wort Magoi. Das sind also drei Magier, die dort gekommen sind. Drei Esoteriker, denen Gott in ihr Wissen hinein eine Botschaft gegeben hatte, die sie geleitet hat, hin nach Israel zu kommen und den neugeborenen König der Juden zu suchen und ihn anzubeten. Mit dem Morgenland ist, nach dem, was wir aus den Schriften Alten Neuen Testaments heraus wissen, ist Babylon gemeint. Das Land am Euphrat und Tigris, Mesopotamien, und dort in diesem Land Babylon, dort war ja das Volk Israel vor einiger Zeit, vor 600 Jahren, und die drei Männer, die da gekommen sind, die drei Magier, die kannten wahrscheinlich die Schriften oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Schriften des Alten Testamentes. Und deswegen habe ich vorhin zu euch gesagt, achtet bitte einmal drauf, was dort im Psalm 72, den wir vorhin gemeinsam gebetet haben, und bei Jesaja im 60. Kapitel gesagt wird. Dort heißt es ja schon im Psalm 72, alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Durch ihn sollen gesegnet werden alle Völker und sie werden ihn preisen. Und sie werden Gold bringen aus Saba und bei Jesaja steht sogar dass die beiden anderen Sachen, Weihrauch und Myrrhe. Also weit vor der Zeit, bevor diese drei Magier aus Babylon gekommen sind, haben sie schon in den alten Schriften der Juden gelesen, dass dort ein neuer König geboren werden wird. Aber was haben sie denn tatsächlich jetzt gesehen? Warum haben sie sich aufgemacht? Diese drei Magier waren, sternenkundig würde man heute sagen, sie waren so ein Mix aus Astrologen und Astronomen, Leute, die den Himmel beobachten und daraus dann ihre Schlüsse ziehen. Das war ja, Schon im Alten Testament und im Neuen Testament verboten, dass wir unser Leben nach den Sternen oder was wir dort sehen und was dort für Konstellationen sind, ausrichten. Aber Gott gebraucht dieses Wissen der drei, um sie auf etwas ganz Bestimmtes, auf seinen Sohn, Jesus Christus, aufmerksam zu machen. Was haben die drei gesehen? Die drei haben eine ganz besondere Konstellation von zwei Planeten in einem Sternenbild gesehen. So hat es dann 1604 Johannes Kepler nämlich herausgefunden und berechnet. Circa in dem Jahr 7 vor Christus gab es in einem Monat dreimal dieselbe Konstellation von Jupiter, Saturn im Sternenbild der Fische. Und Jupiter und Saturn haben im Alten Orient eine ganz besondere Bedeutung gehabt, sowohl bei den Babyloniern als auch später bei den Griechen und bei den Römern. Der Jupiter ist immer der Königsplanet. Und der Saturn stand von Alters her für das Volk Israel und das Sternbild der Fische für Juda, für Judäa. Und jetzt haben sie Folgendes gesehen, Jupiter und Saturn waren so eng beieinander im Sternbild der Fische, dass sie wie ein eigener Stern erschienen und das im Sternbild der Fische im Land Juda, Judäer und haben daraus geschlussfolgert, das muss mit den Schriften, die wir kennen aus dem Alten Testament, die Schriften der Juden, das ist eine Botschaft. Und sie haben dieser Botschaft nach ihrem Wissen geglaubt und haben sich auf den Weg gemacht und sie wurden, so wissen wir jetzt schon, bestätigt in dem, was sie dort gesehen haben. Obwohl sie vorher ja nicht an Gott geglaubt haben, obwohl sie vielleicht danach vielleicht auch nicht ganz geglaubt haben. Aber sie haben in ihrem Leben etwas ganz Besonderes erfahren. Das war ihre Lebensreise, auf die sie sich begeben haben. Und sie sind garantiert verändert von dort, von der Krippe, wieder weggegangen in ihr Land und haben die Botschaft vielleicht sogar dort ausgebreitet. Weil der heutige Iran-Irak, das ursprüngliche Zweistromland, war eines der Gebiete, auch Syrien, eines der Gebiete, wo das Christentum kurz nachdem Jesus gestorben worden, gekreuzigt und gestorben ist, sich ausgebreitet hat. König Herodes hört jetzt von, dieser, von diesen drei Männern, dass sie gekommen sind. Und die sind ziemlich zielsicher, diese Männer. Die fragen nicht, da ja, könnte das sein, oder was wir da gesehen haben, habt ihr das auch gesehen? Sondern sie kommen ganz konkret mit der Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Da gibt es kein vielleicht, sondern sie kommen, wo ist er, der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er. Warum ist er denn so erschrocken, der König Herodes? König Herodes, muss man wissen, war nicht nur ein großer Bauherr, der der Nachwelt ziemlich viele Bauwerke hinterlassen hat, inklusive dem Tempel, den er wieder aufgebaut hatte, der jetzt zwar zerstört ist, aber die Tempelmauer, die Westmauer, die Klagemauer, ist ein Teil seines Bauvorhabens, sondern König Herodes hatte Angst um seine Herrschaft. König Herodes hat im Lauf seiner Herrschaft alle Nebenbuhler und alle, die ihm gefährlich werden konnten, aus dem Weg geschafft. Und genau in diesem Jahr, sieben vor Christus, hat er seine eigenen Söhne Alexander und Aristobul ermorden lassen, weil sie aus einer Linie mit seiner Frau Marianne stammt, stammten, die ihm gefährlich werden konnte, die den Thron beanspruchen konnten jetzt verstehen wir noch mal ein Stückchen mehr, warum König Herodes erschrocken ist. Weil den König, der dort angekündigt wird, mit dem hatte er nicht gerechnet. Der ja auch ein ganz anderer König sein wird und sein sollte, als er er war. Und jetzt ließ er akribisch danach forschen, wo dieser König denn geboren werden sollte, und dann kommen die Schriftgelehrten und die Hohenpriester, die sich ja in der Schrift auskennen, und die sagen ihm: Beim Propheten Micha und im zweiten Buch Samuel, 5, dem fünften Kapitel Vers 2 steht: Und du Bethlehem im Lande Judah bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird mir der kommen, der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und jetzt passiert etwas ganz. Eigenartiges, etwas ganz Erstaunliches. Der König Herodes lässt diese drei Magier zu sich kommen und schickt sie nach Bethlehem, dass sie nachschauen, ob das wirklich stimmt, und es ihm dann wieder sagen. Er lügt sie natürlich an. Ne? Er will auch hingehen und will das Kind anbeten. Das wollte er nicht. Wie wir später wissen, wollte er das Kind umbringen lassen. Und das Erstaunliche daran ist, dass die Hohepriester und Schriftgelehrten es wussten, aber hingegangen sind sie nicht. Sie haben den König nicht gesucht. Sie sind nicht mit den drei Männern aus Babylon hingezogen, um den König anzubeten. Sie wussten es. Aber das hat sie nicht dazu gebracht, hinzugehen und diesem König wirklich zu begegnen. Die drei Männer aus dem Morgenland haben sich auf den Weg gemacht und sie haben, sind dem Stern gefolgt bis hin nach Bethlehem. Und dann heißt es dort im Griechischen, da werden vier Worte dafür gebraucht, für die Freude, die sie erfüllt hat, als sie das Kind dann sahen. Dort steht das griechische Wort mega. Die hatten also eine megamäßige Freude, als sie Jesus in der Krippe liegen sahen dass das alles wahr ist, was sie erkannt haben und dass sie jetzt da sind. Es ja doch eine ziemlich weite Reise gewesen, vom Iran bis nach Israel. Und jetzt sind sie dort und sie geben diesem König das, was ihm würdig ist, nämlich ihre Anbetung. Sie gehen vor ihm auf die Knie. Und das ist das größte und hingebungsvollste Zeichen, dass man sich diesem König hingibt, dass man sein Leben zur Verfügung stellt, dass man sich ihm im positiven Sinne unterwirft und seine Herrschaft anerkennt. Und sie geben ihm das Beste, was sie mitgebracht haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wie ihr wahrscheinlich schon wisst, in der Bibel ist nichts zufällig, sondern Gold, Weihrauch und Myrrhe haben natürlich eine Bedeutung. Gold ist so ziemlich das der Inbegriff dessen, was Menschen überhaupt geben können, das Beste vom Besten. Weihrauch und Myrrhe waren schon im Alten Testament zwei Dinge, die im Tempeldienst verwendet worden sind. Auf dem Räucheropferaltar. Das sind die aufsteigenden Gebete hin zu Gott, die Anbetung. Und Myrrhe. Wurde auch damals schon verwendet, aber Myrrhe ist auch das oder eines der Kräuter, mit dem Jesus, als er gestorben ist, einbalsamiert wurde. Oder sie wollten ihn einbalsamieren. Ja, er ist ja dann auferstanden. Also leuchtet hier schon über der Krippe der Schatten des Kreuzes auf, der Schatten des Todes von Jesus und seiner Auferstehung. Von Anbeginn an wird deutlich, dass dieser König anders ist. Von Anbeginn wird deutlich, dass dieser König für die Welt, für die Menschen sterben wird und auferstehen wird. Gold, Weihrauch und Myrrhe stehen für das, was wir auch Jesus geben können. Unser Bestes. Und das Beste ist zunächst einmal unser Leben, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gedanken. Deswegen sagt Jesus ja auch, das höchste ist, was du machen kannst, liebe Gott von ganzem Herzen. Mit aller deiner Kraft. Mit allen deinen Gedanken. Dein ganzes Leben, mit allem was du hast. Aber die Könige, äh, die Könige, die drei Weisen aus dem Morgenland, die haben natürlich noch was anderes gesehen. Denn sie kannten die Schriften. Sie kannten den Psalm 72. Und dort steht der wahre Grund, warum sie niedergekniet sind. Dort heißt es im Vers 12, den wir schon gehört haben, denn, die Begründung, warum die Könige vor ihm niederfallen, denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Man soll immer dafür ihn beten und ihn täglich segnen. Hier wird das innere Wesen der Königsherrschaft, dieses neugeborenen Königs der Juden, beschrieben. Er kommt und seine Königsherrschaft besteht darin zu retten, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen und Frieden zu bringen. Denn dieser Psalm ist von David geschrieben worden für seinen Sohn Salomo. Und Salomo ist ein abgeleitetes Wort von Shalom, von Frieden. Es ist letztendlich für den, der Frieden bringt, ein Gebet für den Friedefürst, für Jesus Christus. Und so wird er uns ja angekündigt, auch bei Jesaja. Er heißt Gottheld, Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst. Jesus ist der Prinz des Friedens und seine Königsherrschaft besteht genau darin, die Menschen zu retten. Und das, ihr Lieben, ist der eigentliche Grund, warum diese drei Männer vor dem Kind niederknien. Und zwar freiwillig niederknien. Wir kennen viele Geschichten aus der Menschheitsgeschichte, wo andere niederknien mussten vor fremden Herrschern, weil sie gezwungen worden sind, aus Angst. Aber ein kleines Kind, was in der Krippe liegt, in einem ärmlichen Stall, da gibt es keinen Zwang. Da gibt es keine Angst. Da gibt es keinen Herrscher, der droht, ich werde dich gleich, wenn du nicht niedergießt, den Kopf kürzer machen. Sondern da ist nur das Kind. Und da sind die Worte und das, was die drei am Himmel gesehen haben. Und da hat es in ihren Herzen Licht gegeben. Da haben sie erkannt, das ist der wahre König. Der König aller Könige. Vor dem, knien wir nieder. Dem geben wir unser Leben. Dem stellen wir uns zur Verfügung. Wir geben ihm das Beste, was wir haben. Es steht nicht da, wie die dann weggezogen sind in ihr eigenes Land. Aber ich glaube, dass das Leben von diesen drei Männern sich um 180 Grad verändert hat. Das war ihre Lebensreise. Das große Ereignis in ihrem Leben, das sie höchstwahrscheinlich auch anderen berichtet haben und somit die Botschaft ausgebreitet worden ist. Ihr Lieben, was sagt das denn uns heute? Haben wir diesen König auch so erkannt, als den, der kommt und uns rettet? Haben wir den wahren Charakter dieses Königs erkannt und geben wir ihm unser Bestes, dem Stern, der aus Jakob hervorgegangen ist, dem Zepter, das aus Israel aufgestiegen ist, so sagt das vierte Buch Mose, 24, Vers 17? Oder sind wir eher wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die die Schriften kannten, und wussten, was da steht. Aber die den König, als er gekommen ist, nicht erkennen wollten und nicht hingegangen sind, die ihm nicht begegnet sind, die ihm nicht auf seine Liebe geantwortet haben. Wir können viel wissen über Jesus. Wir können viel lesen. Wir können das auch alles auf einer bestimmten Ebene für richtig halten und können trotzdem unser Herz vor ihm verschließen. Können trotzdem an dem Eigentlichen vorbeigehen. Und das Eigentliche ist diese Begegnung mit dem König. Das Andere, die Schriften, das, was uns hinleitet, das sind Hinweisschilder, wertvolle, wichtige Hinweisschilder. Aber sie sind nicht das Eigentliche. Sie sind nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, eine persönliche Begegnung mit Jesus zu haben. Mit dem auferstandenen König aller Könige. Denn so wird er dann später in der Offenbarung wiederkommen. Und es werden sich Beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde sind. Die meisten freiwillig, aber auch welche unfreiwillig. Aber also sie werden anerkennen, dass Jesus der eigentliche Herr der Welt ist der diese Welt rettet und erlöst. Und selbst Satan muss das anerkennen. Zähne knirschen vielleicht, aber auch er muss anerkennen, dass Gott der Herr ist. Nicht freiwillig. Für ihn gezwungenermaßen, weil er es nicht annehmen will und kann. Aber dieser König ist da. Dieser König regiert heute schon. Man kann ihm begegnen und er rettet. Sind wir nicht so wie die Schriftgelehrten, die das alles wissen und lesen und es doch ihr Herz vor ihm verschließen, sondern geben wir ihm unser Bestes, unser Herz, unser Leben. Und es wird uns verändern. Und wir werden die Botschaft hinaustragen in diese Welt, von dem echten, wahren Herrn der Welt, dass er gekommen ist, um die Elenden aufzuretten und den Armen Gerechtigkeit zu bringen, und den Frieden, nach dem sich die Nationen so sehr sehnen. Nach dem Frieden, den wir auch so erhoffen und ersehnen. Den Shalom Gottes. Jesus ist der neugeborene König der Juden. Er ist der Friedefürst, der Shalom.